0: En na twee minuten of zo dacht ik, dit is allemaal tweedehands kleding. Ik ben in een winkel die eruit ziet alsof het allemaal nieuw is, maar dit is dus een tweedehands winkel.
1: Dat zijn eigenlijk de Lennon en McCarthy of uh, User Interface Design.
0: Welkom bij Verwondering, een podcast over design van ontwerpstudio Moonkai. Mijn naam is Ernst-Jan en mijn co-host is moonkai oprichter Harold Dunning. En we bespreken in deze podcast waar we ons over verwonderen. Wat we inspirerend voor ons werk vinden. En waar we, ja, waar we van leren. En de rode draad is design. Dit is een podcast over design. Maar wel in de allerbreedste zin van het woord, toch Harold? Klopt helemaal. We kijken eigenlijk meer uh, naar hoe
1: ervaringen worden ontworpen. Dus dat kan van alles zijn. Het kan uh, zijn uh, hoe je op een uh, fiets zit. Het kan zijn hoe je een boek leest. Het kan zijn hoe je, die, hoe je datzelfde boek koopt. Eigenlijk op allerlei manieren... Um, Kijken we naar de wereld om ons heen. En dan vooral naar de zaken die eigenlijk door de mens zijn geschapen, door mensen zijn vormgegeven. Wat kunnen we daarvan leren? Wat vinden wij zelf heel erg mooi? En wat vinden we, ja, wat, wat inspireert
0: ons? Ja, ik vind het zelf een enorme opluchting om uh, een keertje niet eindeloos over de journalistiek te horen, hoeven praten, maar over hele andere dingen. Uh, ik ben trouwens de, de medeoprichter van de correspondent. En zo kennen we en ik elkaar voor de mensen die voor het eerst luisteren. Um, want Momkai is ook medeoprichter van de correspondent. En het, het thema van deze podcast is dat we, dat we allebei iets meenemen. Ja. En we weten niet wat de ander uitgekozen heeft. Dat is één grote verrassing. Uh, en het enige wat we tegen elkaar van tevoren zeggen is dat het, dus, dat het uh, aan, een, aan een thema moet voldoen. Het thema dit keer is selectie of selectiviteit. Uh, als je het modewoord wil gebruiken, curatie. Curatie. Uh, maar laten we dat <laughs> nee. vooral niet doen. Uh, dus selectie. En um, ja, dat is, uh, dat is alles wat we elkaar meegegeven hebben. Vanaf dat moment is het één grote verrassing. Dus, uh, Harold, kom maar op.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi aan. Uh, aan... Selectie en selectief zijn is dat jij hem selecteert. Ja. De vorige thema gasvrijheid uit onze allereerste podcast heb je ook gekozen. Uh, dus je bent eigenlijk al heel erg goed in dat uh, selectief zijn. Ja. Um, en ik merk dat ik het wel fijn vind als er uh, een klein voorzet is om vanuit dat kader te denken. Ik denk heel erg dat je dat als uh, ontwerper sowieso heel vaak, uh, heel vaak doet. We, je vertelde het inderdaad de vorige keer na onze vorige podcast om voor dit thema te gaan. En ik denk dat het heel erg bij uh, ons werk past. Het is in ieder geval wat ik bij de studio altijd heel erg probeer. Um, uh, dat probeer ik ook altijd jonge ontwerpers mee te geven: dat je selectief bent in uh, uh, met wie je werkt en voor wie je werkt, mm -hmm. waar je, je tijd aan uh, besteedt. En uh, dat je op die manier ook met de beste mensen kan werken of aan de projecten die, die echt uh, je, je nauw aan het hart, uh, hart liggen. En je ziet dat ook heel erg bij sport of zo. Dan is dat ook natuurlijk heel normaal. Je hebt letterlijk een selectie. Je hebt een, uh, uh, een, een stel voetballers. En niet iedereen haalt dat niveau. Um, uh, en zo wil ik eigenlijk ook altijd kijken naar het werk. Van hoe kan je nou het hoogste niveau halen? Wat valt eraf? Of wie valt eraf? En toen je het de vorige keer vertelde... Nou, toen moest ik... Um, uh, meteen denken aan uh, Apple. Nou vind ik dat normaal eigenlijk altijd heel erg uh, belegen, <laughs> uh, ja. omdat mensen dan een soort van fanboys zijn en uh, dat gedweep ermee. Um, maar ik was uh, 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 laatst, um, nadat ik jou had bezocht in, uh, in, uh, in New York, bracht uh, de reis mij naar uh, San Francisco, naar Silicon Valley. Uh, en mocht ik Um, de, um, werd ik uitgenodigd bij Apple op het hoofdkantoor in Cupertino. En is dat nog het,
0: het uh, oude hoofdkantoor? Of hebben ze dat nieuwe al geopend?
1: Ja, je hebt, die, je hebt die, inderdaad, je hebt die hele gave nieuwe soort donut. Um, yeah. Daar kan je eigenlijk nog helemaal niet bij komen. Um, dit was het soort oude hoofdkantoor. Dat heet uh, One Infinite Loop. In, uh, <laughs> vet in, ja, super vet dat is. Uh, in uh, in uh, Cupertino. Dat is echt het hart van Silicon Valley. En wow. Hier had ik al vaker over gelezen en zo... maar vooral omdat ik het heel interessant vind... hoe, hoe die design teams werken, hoe die designers werken. En um, der, uh, ik ontmoette daar een Nederlands ontwerper, Marcel van Os. En dat is één uh, van de twee Nederlandse ontwerpers... die aan de originele iOS en iPhone hebben gewerkt. En dat zijn maar zeven ontwerpers, samen met uh, Steve Jobs. Um, de andere ontwerpers... Als we
0: allereerst hebben zij het besturingssysteem gemaakt voor, voor de iPhone. Ja, Want de zeker. iOS is het besturingssysteem van ja, de iPhone. Sorry, dus ja, sorry. het was in ja. 2007 of zo, zes?
1: Dit is in uh, 2007 kwam de iPhone uit. En um, het begint eigenlijk al, al wat eerder... Als, uh, uh, als, je, als je heel erg kijkt naar de selectiviteit. Op een gegeven moment uh, Jobs, uh, Steve Jobs, de, de oprichter van Apple... die is op een gegeven moment uh, ontslagen en komt weer terug in 1997... Het eerste wat hij doet is heel erg selecteren. Hij stopt 70% van alle producten. Hij zegt, nou, dit is het allemaal niet. Ontslaat 3000 mensen. En, um, uh, en vervolgens, het jaar later, komt de iMac uit. En dan in 2001 komt de iPod uit. Uiteindelijk in 2007 de iPhone. En um, zie je dat ze met eigenlijk een heel kleine selectie aan producten... een, uh, uh, ja, een heel groot impact hebben, die wij natuurlijk allemaal hebben meegemaakt... En ik vond het altijd heel erg leuk als uh, digitaal ontwerper dat, dat je, je hoorde dat een beetje, en later werd dat steeds duidelijker dat daar uh, ook Nederlanders aan ont ontwierpen. En dat begon eigenlijk al heel vroeg, nog eigenlijk zonder Steve Jobs, uh, de, diezelfde Bas Ording, die, uh, dat is een, 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 een Nederlandse ontwerper, um, heeft de HQU gedaan. En uh, die ging samen ontwerpen met uh, Imran Chaudhry, dat is een uh, Britse mm -hmm. ontwerper uit Londen. En Later las ik dat iemand hun... De, uh, dat je, je hebt geen echte rocksterren in digitaal ontwerpen. Dat heb je meestal in uh, product design. Um, of je hebt dat in architectuur. Um, maar in, uh, in digital design is eigenlijk heel dienstbaar. Het is heel erg op de achtergrond. Um,
0: ja, want als je bijvoorbeeld over de design rockster van Apple hoort... is dat meer die Johnny Ive. Komt er dat hij vooral... Hardware heeft ontworpen, toch?
1: Ja, precies. Dat is ook echt uh, natuurlijk een hele, uh, hele beroemde, hele goede ontwerper. Je hebt Tony Fadell, de, de, de iPod-ontwerper. Uh, en um, um, later las ik ook dat iemand, Bas Ording, samen met iemand, Shodri, eigenlijk zei: dat zijn eigenlijk de Lennon en McCarthy. Of uh, user hm. interface design. En dacht ik: oh, heerlijk, dat, dat is zoveel meer waard. En uh, ja, is... zoveel meer waar ook van wat zij voor impact hebben gehad. Dus zij begonnen eerst heel klein. In een soort. Um, ja, een, uh, Apple had een soort user testing lab. Um, Steve Jobs gelooft niet in user testing. Um, en dat was dus uh, een verlaten uh, locatie in, uh, in, het, um, in dat gebouw. En daar zijn ze gewoon onder de naam Explore New uh, Rich Interactions zijn ze allerlei dingen gaan proberen. En Multitouch, wat wij nu kennen, en dat ze het juist veel meer playful gingen ontwerpen. En daar gingen ze eigenlijk allemaal testen mee maken. En Johnny Ive raakte er helemaal door bevlogen. Maar die zei wel, ja, laat het nog niet aan Steve Jobs zien. We moeten even afwachten. Je moet de juiste dag selecteren dat hij in een goede mood is. Want um, laat je dat op een verkeerde dag zien... Dan, uh, ja, dan kan hij het helemaal afbranden. Dan zegt hij, don't show me this ever again. Um, dus daar moet je heel erg mee spelen. En het was ook heel mooi... Um, als, uh, ik heb die Bas Ording ook uh, ooit ontmoet. Een hele leuke, hele uh, lieve, zachte uh, man. Uh, en een hele goede ontwerper. Die ook heel veel inspiratie haalde uit games en zo. Um, en als hij zijn magie deed, dus misschien uh, wat je bijvoorbeeld van hem kan kennen. Is uh, dat op je MacBook uh, heb je zo'n dock met al die icoontjes onderaan. Als je daaroverheen gaat, dan worden ze heel mooi langzaam groter. Nou, dat is bijvoorbeeld van hem dat soort hele. Dat tactile... ben je nu aan
0: het doen. Oh ja, schitterend. Ja, ja. ja. ja dat kun je <laughs> nog
1: steeds doen. Dat is heel gaaf. Uh, als Steve Jobs dat zag, dan zei hij... dat oh, is best, a bestification in progress. Dus als hij hem weer zoiets gaafs zag doen... Uh, vertelde um, um, Bas Ording later... dat is basification. Um, dus zij gaan dan een hele interface bouwen. Dat bouwen ze dan eigenlijk nog helemaal in Photoshop en Director... Uh, mensen van, van Adobe die dat later hoorden dachten, ja, hebben jullie, maakten jullie zo je prototypes? Uh, hadden wij die het door hoe dat, uh, hoe dat kon? En, um, en op een gegeven moment raakte Steve Jobs er heel erg door uh, bevlogen. Eerst moet hij er niks van hebben, later raakt hij meer door bevlogen. En zoals dat dan gaat, dan is het zijn idee. Ja, die keer dat ik hiermee kwam. Um, ja. En op een gegeven moment wordt hij meer ziek, 2003 of zo. En, um, dan gebeurt er eigenlijk ook even helemaal niks. Mensen zijn heel erg gericht op hem. En in 2004 vertelde, vertelde Bas Ording, dan uh, krijgt hij een, een belletje van Steve. Uh, gewoon heel simpel. We're gonna do a phone. There's gonna be no buttons, just a touchscreen. Um, en zo begon dat team. En dat vond ik een heel mooi: want zo, zo las ik hier voor het eerst over... Um, uh, in het boek uh, The One Device, uh, waarbij ze vertellen dat het, het begint met een heel, heel specifiek selectieproces... namelijk mm -hmm. mensen binnen Apple, de beste engineers waar ze mee werkten... die verdwenen op een gegeven moment gewoon. Dus die ene collega waar jij de ene dag mee werkte, die was de volgende dag gewoon weg. Dat had geen idee. Die werden gewoon weggeplukt. Ja. En er wa waren dus gewoon een soort van ja, een soort man in black bijna-achtig idee... Van, uh, die dan tegen, naar iemand toe gingen en zeiden... ja, je kent ons niet... Uh, wij kennen jou wel, je bent briljant wat je maakt, um, kom met ons werken. Want het is gewoon binnen Apple. Um, en ja, je moet vandaag kiezen, we kunnen niet zeggen wat het is, um, maar je moet nu kiezen. Dus het was super top secret en Apple is al extreem in secret en dan nog binnen die, binnen die, um, uh, binnen die muren. Um, en zo hebben ze dat soort van team opgebouwd. Um, en uh, zijn ze gaan kijken van... hoe kunnen we het nou helemaal gaan uitontwerpen? Dat is natuurlijk heel vernieuwend. Um, niet zozeer in... in ja, telefoons waren er al meer. Um, heel veel van de techniek is ook helemaal niet per se. Het is meer hoe je dat slim kan gebruiken met elkaar. En toen zijn ze uh, aan dat project gaan werken. En wat ik ook van die Marcel hoorde... dat was heel intens. Wel heel leuk, maar ook heel intens. Dat is gewoon... Ja, je bent gewoon twee, drie jaar van je leven is gewoon alleen maar dat. Er zijn iedere huwelijken dag. gesneuveld, uh, is het woord on the street. Ja, iedere dag. En, um...
0: Daar denk je niet aan als je die telefoon in je handen hebt... wat dat huwelijken gekost heeft.
1: Nee, nee, nee. En het is ook... Uh, <laughs> en nee. nee, ja, de par persoon... Chinese leven
0: ook, dat ook. Dat hè? ook, ja. Dat, ja. Uh, uh,
1: maar daar kon niemand me daar iets over vertellen. Maar... Um, <laughs> um, dat is ook heel fascinerend, ze hebben het eerst nog anders geprobeerd. Dus om daarin weer in te selecteren... Het is een en een, en een, en een en al selectiviteit. En om daar nog in te selecteren hebben ze op een gegeven moment dat verdeeld in twee teams... die heel simpel P1 en P2 heten. En uh, de ene wordt dan eigenlijk meer gerund door Tony Vedel van de, van de iPod. En de andere is een meer soort experimentele hybride vorm... tussen multitouch en Mac software. En uiteindelijk gaat het daar meer heen. Op een gegeven moment, en dat, dat vertelde Marcel ook, um, ik, ik mag nu gewoon vertellen wat hij, hij mocht vertellen. Zij mag, ik mag niet alles vertellen wat hij zei, want het is echt allemaal heel ziek daar. Dat vind ik natuurlijk allemaal heel erg spannend. En um, hij zei, ja, op een gegeven moment was het zo... Uh, uiteindelijk merkte ze, ja, met, met Tony was nog een soort... voor Zoals ik het goed begreep, met een soort draaiwiel. Een beetje zoals bij je iPod. En de ander was echt helemaal dat scherm. En op een gegeven moment maakten ze daar keuzes in... en toen klikte eigenlijk alles. Toen merkte ze, oh ja, dit, is, dit gaat echt werken. En dat is best wel lekker in... in ik kan me voorstellen dat je misschien hetzelfde hebt als je een verhaal schrijft of zo, dat je op een gegeven moment werkt, ja, 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 dit, dit werkt, dit, dit is lekker. En ja, het, gra ja. het grappige is dat bij ontwerpen dat ook heel erg zo is: van dat je op een gegeven moment merkt van, ah, ja, dit is een, ik kan hier een verhaal uit maken. Um, en ook hoe je het presenteert is ook weer een verhaal. Dus hoe je de stappen maakt van nou, je moet iemand opslaan in je adresboek en. Um, uh, uh, hoe, hoe kan je daar helemaal een soort interactie mee hebben... die ik meteen begrijp als ik het vertel... Uh, of als ik, het vertel, als ik het aan iemand laat zien? Um, nou ja, goed, dan, ze houden dat allemaal heel erg zieken. Ze houden het zo zieken, dat er volgens mij letterlijk... een soort uh, metalen deur is waar je niet achter mocht. En het was super supergeheim... En het Onwijze stress in het team ook, want uh, ja, je hebt een soort concurrentie tussen die twee teams. En op een gegeven moment laat hij dat dus ook zien. Hè? Dan, dan heeft hij ook echt die demo, uh, hij is uh, Steve Jobs in dit geval... het thema ook op het, uh, op het grote podium. Dan doet hij ook dat verhaal en in de echte demo... Dan... Ze moest
0: echt een soort Apple Keynote nadoen, dus op een zo'n dus grote zaal. En...
1: Ja, nou dat is ook heel grappig. Hij vertelt ook dat, dat zij dus in het begin... dit zijn dus dus je topontwerpers voor je iPhone... Ontwerpen ook gewoon de presentatie voor Steve Jobs in het begin. Uh, op een ja. gegeven moment wordt dat een ander team, maar dat is, in het begin zit dat ook gewoon nog bij hun. En um, in de demo probeert hij allerlei dingen. En in de echte demo, dus het, op, het demo op het podium, dan maakt hij een keuze um, om. Maar uh, gaat hij ook door dat adresboek, delete hij ook iemand. En dat delete hij dus gewoon Tony Vadel. <laughs> en die verlaat uiteindelijk ook het bedrijf. Ja, dat is heel ja. heftig. Maar um, um, uh, Marcel van Os was dus eentje van dat, uh, van dat team. Uh, uh, dus uh, ja, het grapje was eigenlijk altijd dat uh, uh, het originele iPhone-team... die zeven ontwerpers met Steve Jobs samen... dat is, uh, ja, dat is eigenlijk dus, uh, uh, acht man, is 25% uh, uh, Nederlands. En hij liet mij daar dus binnen zien in, uh, bij Apple. En uh, het is helemaal geen heel... Heel een heel mooi gebouw. Ik had er natuurlijk al meer over gelezen... en ik wist al een beetje hoe dat in elkaar zit... en hij liet me dingen zien waar, waar je normaal niet mag komen. En op een gegeven moment lopen we naar de, naar de uitgang... en dan lopen we via Two Infinite Loop... dus het gebouw ernaast zit aan elkaar... maar daar lopen we naar buiten en ik wist al... hé, hey, daar, bij die grote deur, dat is dat niet... en ik kende al de, de plattegronden... is dat niet de deur waarachter Joni Ive en zijn, zijn hele team zit... En er liep ook net iemand naar binnen toen wij daar voorbij kwamen. Ik kon nog net zo speaker, maar ja, ik kon echt niet, ja, Mag niet zeggen wat ik zag. Maar, maar heel um,
0: even, Harold, jij uh, kent de Palategrond van het Apple hoofdkantoor? Ken je uit je hoofd? Nou ja, ik heb ooit. <laughs> een de,
1: ja, dit is wel heel gek eigenlijk. Um, uh, ja, niet dus echt, uh, zeker niet als een soort Apple fanboy... maar meer, ik ben altijd heel erg gefascineerd door kwaliteit... en hoe zetten ze dat dan op. En ik wist al heel erg dat zij hun teams best wel klein houden... dus ook daar weer heel erg selectief in zijn. En uh, dat je daarmee eigenlijk veel betere resultaten hebt... en dat je de juiste mensen bij elkaar zet... en een duidelijke keuzes maakt. Om niet voor alles te gaan, maar voor uh, hele gerichte projecten. En um, uh, er is een filmpje... en nou, die kan ik weer heel leuk delen op uh, podcast.momco.com. Er is een soort filmpje waar je waar iemand de schetsen van die ruimtes bespreekt en zegt... hoe ze dat ongeveer in elkaar hebben gezet. Een soort van het kernstukje uh, waar Johnny Ive zit... en waar Steve Jobs vroeger kwam om de apparaten... Te, uh, of de, alle, alle prototypes te bekijken. Die liggen op een soort tafels. En die tafels het zijn dezelfde houten tafels... die later de Mac-stores hebben geïnspireerd. Gewoon simpele houten tafels. Um, ja. en het is heel leuk, het is een heel leuk filmpje die ik zou delen... Die, um, ja, die laat in drie minuten een beetje zien hoe ze, daar, hoe ze daar werken. En ik vond het natuurlijk heel erg spannend dat ik daar nog net zo'n glimps van zag. En um, wat ik heel mooi vond, is um, Marcel van ons die ontwerpt daar dus nog steeds. Hij is dan senior interface designer. En uh, Bas Oording is weggegaan, die is uiteindelijk naar Tesla gegaan. Is nu volgens mij even helemaal vrij. Um, uh, ja, als je, John, als je de John Lennon van Interface Design uh, wordt genoemd... dan zou je wel waarschijnlijk het alles voor het uitkiezen hebben. En um, uh, dat is een tijdje terug dat ik hem sprak. En, uh, maar wat Marcel vertelde, ik vroeg hem, waar, waar werk je dan nu aan? En hij zei, nou, heb je een iPhone uh, 10? Die had gelukkig, uh, die had ik die net uh, sinds een maandje. Um, en uh, dus ik zei, ja, ik vind het eigenlijk heel fascinerend hoe dat werkt. Dat hij zo een andere manier van... Um, de telefoon openen heeft. Dus heb je wel eens
0: met een iPhone 10 uh, gewerkt? Erg? Nee, ik moet nog steeds gewoon met mijn duim met mijn telefoon open. Oh, zo,
1: zo oud. <laughs> <laughs> uh, wat al heel vet was. Ik vond de duim ja. al heel erg tof. Um, nee, dus wat hij doet bij, bij de bij, uh, Face Recognition... is dat hij... Um, je, je kijkt eigenlijk naar het apparaat... en dat apparaat ontsluit zich. En hij um, bleek dus echt verantwoordelijk te zijn voor... Face recognition, hoe dat werkte, hoe je dat opstartte... en hoe het daarna eigenlijk tot een heel fluïde ervaring werd. Um, en wat ik natuurlijk heel erg fascinerend vond. En hij vertelde van de, zijn doelstelling bij uh, face recognition... wat hij met zijn team wilde bereiken... was dat de telefoon, zoals hij het zei, meer een soort warm embrace doet. Dus een soort warm omhelzing. En eigenlijk vond ik dat een soort toppunt van... Van selectiviteit en van, van ontwerp. Het is namelijk het, het omgekeerde. Het apparaat kent nu jou. Dus het, en, dat, en zo ervaar je het ook. Want als jij de, als ik er naar kijk naar mijn telefoon, dan, dan ga ik gewoon verder. Dus het gaat heel vloeiend. Ik kan er zo mee verder. En als jij hem pakt, dan moet je een code in doen. Het is bijna als een, als een hond, als een huisdier die jou herkent, ja. zeg maar. En, um, dus het is een ingeboren. Ja, zeg maar, inontworpen selectiviteit van het apparaat naar jou... wat het eigenlijk um, ja, veel vriendelijker maakt en veel meer ja, die companion, soort, hè, het maatje wat het van je is... Um, um, ja dat eigenlijk in ontworpen heeft. Dus dat, dat vond ik fascinerend toen hij uh, dat vertelde. En dacht ik, ah ja, oké, okay, dit is wel, wel weer even een ander level.
0: Vet, ja. Ik wist ook helemaal niet dat twee Nederlanders hadden gewerkt aan uh, twee van de acht aan iOS. Ik had geen flauw idee. Dat is helemaal niet zo. Is dat opgepikt? Ligt het aan mij dat ik het niet weet?
1: Nee, nee, nee. Het is, nou, kijk, um, um, Apple is natuurlijk notaar geheimzinnig. Je mag er niet over praten. Um, iedereen houdt zich daar ook heel erg goed aan. Um, zij weten ook dat dat de kracht is van het bedrijf. Ze, ze konden nooit echt geïnterviewd worden. Daarnaast zijn het echt van die ja, uh, digital designers... die dat heel erg leuk vinden. Dat zijn meestal niet hele Uitgesproken types die Imran Chaudhry, waar Bas Oording dan veel mee werkte, dat is eigenlijk best wel een flamboyante uh, 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 Brits-Amerikaanse man. Maar ja, uh, Bas en Marcel, ja, het zijn gewoon van die hele goede, fijne makers, maar niet gewone die gewoon jongens gebleven, gewone nee. jongens gebleven. En, um, uh, en het is toch wel heel lang zo geweest dat ja, dat dit soort design niet echt zo op die manier werd, uh, werd, werd opgepikt. Ik denk dat 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 nu meer bekend is en binnen zeg maar Nederlandse digitale digi ja, digital design kringen um, ja daar zijn ze wel eens voorbij geweest en op een gegeven moment mochten ze daar ook meer vertellen en dan wordt het mm -hmm. natuurlijk heel erg leuk en um, ik hoop dat deze podcast er een klein beetje aan bijdraagt dat <laughs> ja, zij uh, dat, dat zij nu iets um, dat het iets meer bekend is en dat wij um, uh, ook um, plaatsvervangend uh, trots mogen zijn op onze medelanders
0: ja ik vond het wel vet wat je zei over dat je inderdaad als ontwerper ook super selectief moet zijn. Ik herken het natuurlijk ook van, van bij jou met Monka dat jullie ook bewust kleiner blijven. Of in ieder geval klein. Ja. Niet, dat je niet een enorm bureau wil hebben, maar dat je een, een, een bescheiden studio wil houden. Dert, 30 man toch, zoiets maximaal. Ja, altijd van zo. 300.
1: Ja, altijd 25 30. Ik geloof heel erg dat je dan een bepaald uh, team hebt. En dat ik ook zelf uh, altijd creatief kan zijn. En. Ja, nee, dan vond ik het zo grappig toen je ook inderdaad die, uh, dat thema koopt. Uh, mijn betoog is eigenlijk altijd, uh, um, ik wil niet het grootste bureau zijn... maar een bureau wat selectief kan zijn, wat nee kan zeggen. Um, en dat is niet uit arrogantie of moeilijk, maar dat je kan kijken... welke projecten hebben... daar kan je echt iets aan bijdragen. Welke projecten um, hebben een meerwaarde als jij er iets mee doet... en welke projecten... Um, zijn, uh, ja, zijn het waard om je tijd aan te besteden ook? Um, mm. En ja, dat had, had ik heel erg, bijvoorbeeld, we doen natuurlijk de Correspondent samen, dat je dan heel erg uh, daar ook mee bezig bent. Oké, okay, nu maak je een podium voor, voor verhalen die het verdienen gelezen te worden. Dus is niet zomaar elk, elke crap, maar gewoon dingen die anders misschien geen bestaansrecht zouden hebben. En dat vind ik heel erg leuk, om, om, om je tijd en energie aan te besteden. Maar nu ben ik natuurlijk ja. heel erg benieuwd wat jij hebt geselecteerd.
0: Ik heb echt totaal iets anders. Oké, oh, oké. Okay, okay, vertel. Ik vertel, heb vertel. iets heel praktisch uit dagelijks leven. <laughs> ik wil het over uh, kleding hebben. Mm -hmm. En uh, over, uh, om specifiek te zijn over hele grote, hopen stinkende kleding. Uh, ik zal zo uitleggen waarom. Dus dit dit gaat het gaat niet over je huis, toch? Of de nee, kledingkast nee, zit, waar nee, je nee, zit? <laughs> nee, ik zit nu in een zeer opgeruimde kledingkast. Ik heb best wel weinig kleding, maar ik had een paar maanden geleden nog minder kleding. Want toen uh, verhuisde ik met, met het hele gezin met de vijf koffers naar New York natuurlijk. Mm -hmm. Dus um, ik had wat nieuwe kleding nodig. En uh, ik vind het wel belangrijk dat, um, dat mijn kleding uh, duurzaam is. Uh, dus ik kan, dan heb ik eigenlijk twee, twee keuzes. Dus ik wil dat het, niet het, uh, het milieu te veel belast en, en ook niet, uh, ja, uh, ook niet um, in erbarmelijke omstandigheden is gemaakt. Dan heb je eigenlijk twee keuzes. Of dus duurzame merken. Of... Tweedehands kleding. Mm -hmm. um, en tweedehands kleding... dan denk ik altijd aan van die overvolle winkels... Uh, waar het een enorme zooi is... waar je, waar je echt moet jagen naar, uh, naar, naar iets moois. En dat jagen heb ik helemaal gezien en daar heb ik geen tijd voor. Mm -hmm. En bovendien ruikt die kleding ook wel heel erg. Dus ik had altijd een beetje moeite daarmee. Um, totdat ik naar Dumbo ging. Dumbo is een uh, wijk in Brooklyn... Het uh, staat voor Down Under Manhattan Brooklyn Overpass. Dus het is precies tussen de Manhattan Bridge en de Brooklyn Bridge in. Dat is een, een klein stukje. En dat was, vroeger waren dat, waren dat allemaal verlaten fabrieken. Ik ben... Zoals je weet, de Soprano's aan het uh, opnieuw aan het kijken. Of voor het eerst aan het kijken. Ik heb het nooit gekeken. En ik zag laatst een scène dat dan twee, twee maffiabazen, de baas van New York en de baas van New Jersey, ontmoeten elkaar dan in Dumbo. Omdat het daar nog voor een geheime bespreking, waar de FBI niet bij komt, omdat het daar nog helemaal verlaten is. Ja, ja. Het is gewoon, uh, het, je ziet alleen maar, je ziet alleen maar een lege vlakte. Nou, nu is dat helemaal herontwikkeld. Het is nu een hele. Uh, hele uh, hippe toeristische plek waar, waar uh, de, ook de meest populaire Instagramstraat van New York is in Dumbo. Dat is een straat, het uh, Washington Street volgens mij. Dan staan mensen voor de Manhattan Bridge. En dan zie je het, precies tussen de pilaren zie je het Empire State Building. Yeah. De, als je door die straat loopt, zie je echt dertig mensen, 30 Instagram uh, Instagrammers <laughs> zie je daar poseren. En
1: um, in is die a... wijk. Yeah. Yeah. Oh nee, ik bedenk me ook dit. Je hebt de uh, story of O.J. die track van uh, Jay Z dan zegt hij ook van dat, hij een soort, dat hij een gebouw kon kopen in Dumbo. En dat hij zo'n dombo was, dat hij dat toen niet heeft gedaan. Dat hij daar <laughs> zo goed op in, had binnen kunnen lopen... omdat dat nu zo, 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 zo groot is geworden. Ken je, ja. ken je die track?
0: Nee, ga ik even luisteren.
1: Oh, het is echt heel vet. Sorry hoor. Ik je hou je bij jou uit flow, maar het is een heel mooie <laughs> soort wit clip. Ik, uh, zetten we er ook bij. Story ja. of OJ.
0: En het is dus echt, het is echt een, heel, een heel filmische wijk. Is, ja. uh, je, dus je is ook de hele tijd dat gedonder van de, van de, van de treinen die over de over de met, over de brug uh, rijden. En in die wijk heb je een bekende uh, Floydmarkt, de Brooklyn Flea Market. En daar komen allerlei. Um, maar allerlei mensen samen die uh, mooie kleding en mooie meubelstuk hebben gevonden. En het niveau is daar heel hoog. Het is niet alsof je uh, Koningsdag uh, over de Apollo -laan loopt. Dus, eh, het is echt allemaal, het zijn allemaal uh, proper hipsters die daar mooie <laughs> sta stalletjes hebben... die je zo op Instagram kunt zetten. Mm -hmm. en, um, daar kwam ik een winkel tegen naast die Brooklyn Free Market... Uh, en die heette Front General Store. En ik ging er naar binnen, het zag er heel mooi uit van buiten, heel mooi gevel en uh, ik zag binnen al mooie kleding hangen. En ik liep daar rond en na twee minuten of zo dacht ik, dit is allemaal tweedehands kleding. Ik ben, gewoon, ik ben in een winkel waar, waar die eruit ziet alsof het, uh, alsof het allemaal nieuw is en allemaal prachtig uitgezocht is en netjes opgehangen en mooi gerubriceerd. Maar dit is dus een tweedehands winkel. En ik zag opeens dat zij alle... Bezwaren die ik, die ik heb bij, bij zo'n tweede die ik had bij zijn tweedehands winkel. En die ervoor zorgde dat ik daar eigenlijk niet ging kopen. Terwijl het duurzamer is, terwijl die kleenstukken vaak van betere kwaliteit zijn dan de kleding die nu gemaakt wordt. Mm -hmm. um, dat zij al die pijnpunten hadden weggenomen. En dat hadden ze gedaan door een hele strenge selectie te maken. En uh, dat vind ik een van de mooiste dingen van, uh, van uh, ondernemers, die, die, die bekende pijnpunten weghalen door een soort strenge selectie te maken. Door dus te zeggen. Uh, we gaan allerlei dingen weghalen en dan houden we alleen het beste over. En in dit, in dit geval waren dat uh, een paar Japanse ondernemers... ...die naar New York waren verhuisd en op die Brooklyn Free Market... ...een eigen standje waren begonnen. Mm -hmm. En dat liep zo goed dat ze, dus die, dat ze een winkel hebben geopend uh, om de hoek van die markt. En het, het concept, ik heb, ik heb het aan ze gevraagd... ...en het concept dat ze daar hebben is dat ze alleen maar goede stukken verkopen... ...en op een overzichtelijke wijze gepresenteerd en schoon. Maar dat betekent dat, dat er dus zo min mogelijk ruis is. Mm -hmm. Dus ze hebben een selectie klassiekers uitgestippeld. Uh, zoals de Burberry uh, Regias. Of een, uh, de wollen overshirt van Vilsen. Of van die Franse overjasjes die je nu steeds meer ziet. Um, en, en die hebben ze allemaal geselecteerd. En ook voor heel veel vrouwelijke voorbeelden die ik natuurlijk niet weet. En uh, opgehangen in, in, die, in die winkel. En netjes gerubriceerd. En dan kan je gewoon kijken. Dit is het kopje Burberry Regias. Er zit hier eentje tussen voor mij. En door die winkel ben ik nu, want ik had dus allemaal nieuw kleding nodig, door die winkel was ik opeens in staat om daar uh, al die kleding tweedehands te kopen. Mm -hmm. Dus ik heb zo'n wollen overshirt kunnen kopen en ik, <laughs> heb, ik heb er een, uh, een jas gekocht en uh, omdat zij zo'n strenge selectie maakten omdat ze zeiden we gaan niet mee in wat alle andere tweedehandswinkels doet, want daar heb je er ook mm -hmm. heel veel van hier. Gewoon zoveel mogelijker mm -hmm. plempen en een soort van de, de, de illusie opwerpen dat je daar, als je maar goed jaagt een mooi koopje tussen vindt. Nou, dat Volgens mij lukt dat altijd maar een klein groepje mensen... en de rest ja. loopt er rond en raakt langzaam in paniek en net weer weg. Ja. En doordat zij hebben gezegd... nee, dat gaan we niet doen, we gaan iets niet zo anders doen... We gaan, we gaan het helemaal op selectie gooien... Ja. en dan hebben we maar veel minder... Um, hebben ze voor mij een, een ervaring gecreëerd... Waarbij, uh, waarbij tweedehandskleding opeens wel een optie is.
1: Maar is het dan ook zo dat het jou... want het, het selectieve van hun geeft jou dan ook een soort rust en vertrouwen... van oké, okay, als ik nou voor hun ga, weet ik... In hun selectie zit natuurlijk ook weer een soort bevestiging naar jou: van oké, okay, dan is dit het waard dat ik hier, dat ik dit koop. Ja. Um, want het is niet zo: het grote, dat is zeker bij tweedehands natuurlijk: één grote stapel waar je niet weet uit te kiezen, moet je eigenlijk heel veel zelf weten. Nu hebben ja. zij dat voor jou gekozen natuurlijk.
0: Ja, want ik zei net heel wijs een uh, filse, een en overshirt. <laughs> maar ik wist helemaal niet dat die dingen bestonden. Volgens mij spreek ik het merk niet eens goed uit. Ik heb maar, echt een
1: plaatje nodig nu,
0: ja. Ja, ja, dat, zal, dat komt ook weer op de site. Maar ik, um, ik wist dat niet, maar toen zag ik er tien achter elkaar hangen. Toen dacht mm. ik, oh, blijkbaar is het een klassieker en van een hele goede kwaliteit. Toen ben ik het laten zoeken en die shirts die kosten nieuw, van 350 dollar of zo. En daar kan je het voor 80 dollar halen. Wat voor tweedehands kleding duur is, maar je haalt wel echt een kwaliteitsstuk binnen.
1: Maar is het, is het dan ook? Um, wat ik anders. Wat, wat heel leuk is aan, aan tweedehands, is dat je iets kan selecteren waarvan er misschien maar één is. Of dat hij op die manier oud is geworden, dat kan je niet zomaar repliceren. Is dat voor jou dan ook een aspect bij tweedehands? Dus dat je ook soort in die selectie ook weet: ik heb iets anders, ik heb iets unieks. Of hebben zij lijken die die selectie die zij maken, lijken die tweedehands dingen... dan toch wel een beetje best wel op elkaar.
0: Ja, het overgrote deel zijn allemaal van die klassiekers. Dus, dus, dus je weet, ik zocht bijvoorbeeld een bepaald jasje... en hadden ze dan 25 varianten van. En daarbinnen zijn allemaal, zijn ze wel, hebben ze allemaal unieke elementen. Uh, wat het leuk maakt, maar het is niet die ene find van wat wat dan sommige mensen wel eens hebben van ik heb nu een jasje gevonden dat heeft er mm niemand -hmm. anders en het is het ziet er heel gewaagd uit maar ik kan het hebben dus dat is het niet nee nee het meer, nee het is meer gewoon klassiekers voor voor een rustige garderobe
1: ja het is eigenlijk het, het is uh, gefaciliteerd, uh, gefaciliteerde selectiviteit want het is niet zo als een uh, marktplaats of zo waar je echt uh, moet een soort van strandjutter zijn om iets te vinden het lijkt een beetje misschien meer op uh, gevonden op marktplaats ja, een heel ja. leuk blog van, uh, van Jules David. Die een, uh, ja, een heel goed oog heeft voor net die dingetjes op marktplaats die esthetisch wel mooi uitkomen of bijzonder zijn... of, of uh, heel gaaf in het huis staan of uniek zijn. En dat het heel erg helpt. Ik heb ook wel eens uh, ik heb een opgezette toekan.
0: Ja, die ken ik. Die staat in een vergadering. Die, ken, ja, ja, ja. Ja.
1: Die, uh, die heb ik bijvoorbeeld daar uh, via, via, via Zul uh, gevonden. Um, en dan is het inderdaad wel heel fijn dat er een soort gids, gidsfunctie zit... die, die jou uh, helpt naar die selectie.
0: Ja, dat is echt een heel goed voorbeeld. Dat is precies hetzelfde waar ik niet aan gedacht had. Bij mijn vorige verhuizing in 2012 had ik inderdaad uh, gevonden op Marktplaats... had ik zo ingesteld dat elke keer als hij iets nieuws plaatste... dat ik meteen een sms'je kreeg. Omdat ja. ik mijn hele huis nog moet hier. Ja, ja, ja. Dus ik heb twee lampjes en een stoeltje daar uh, kunnen vinden. Um, en dat is ook het, hetzelfde voordelen als dit. Het is duurzamer, want het bestaat al. Ja, het is niet speciaal voor mij gemaakt. Het heeft al een verhaal en het, vaak zijn het klassiekers. Dus dat betekent dat het, dat het tijdloos is en dat ik er lang mee kan gaan doen. Um, dus, dus ja, hij heeft inderdaad net zoals die front general store... dat probleem destijds zo opgelost.
1: Ja, eigenlijk zit in die selectie heel erg dat... dat je meer bewust bent van de keuze die gemaakt wordt... en daardoor heeft het misschien ook meer waarde voor je... Um, dus in, uh, net zo goed dat het uh, ook helemaal niet interessant is... Als, i als iemand alles interessant vindt of ik wil... een uh, jack-of-all-trades, dat je net niks kan, zeg maar. Dat, dat, uh, dat het eigenlijk veel interessanter is... als je hele duidelijke keuzes daarin maakt. En zeker bij ontwerp vind ik dat heel belangrijk. Het is ook iets wat ik probeer altijd mee te geven... aan uh, mensen waarmee we samenwerken of intern of uh, aan klanten... Um, dat, het, dat het natuurlijk in hoge mate subjectief is... Het is ook, daar zit ook smaak in en er zit ook heel erg iets van jezelf in... wat je daarin selecteert en welke keuzes je maakt. En uh, omgekeerd moet je dan soms ook uitleggen... als iemand dan heel hard op je ontwerp gaat, dat dat, dat, dat ja. dus ook over jou gaat. Dat, jij hebt gewoon uit gevoel meerdere, een hele weg aan keuzes gemaakt... om tot die selectie te komen. Dat is niet per se ja. de waarheid, maar het is het beste wat jij kon geven... of wat jouw team kon geven op dat moment. Um, uh, en dat is een... Uh, 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 ook een hele mooie soort kwetsbaarheid, maar wel iets waar ja, yeah, waar, waar, yeah, uh, <gülhé> mensen soms misschien iets selectiever moeten zijn, hoe je daarop reageert. Maar ik ben zelf soms ook heel, uh, ik ga er ook heel straf doorheen door. Soms uh, met ontwerpen met anderen ook. Maar uh, ja,
0: het, het is wel, het is, ik denk dat het heel waardevol is dat ondernemers die uh, selectie centraal stellen. nog om nog een voorbeeld te noemen, ik moest bijvoorbeeld, uh, ik had dan daar een paar klassiekers gekocht bij die winkel... maar ik moest het wel aanvullen met wat basics... want die had ik ook allemaal in Amsterdam laten liggen... omdat het niet paste. En toen ging ik naar Everlane. Mm -hmm. uh, dat is ook een duurzaam... is een duurzaam kledingmerk... dus nieuwe kleding. En die hebben een prachtige winkel in Soho. Um, en dat, die, die hebben al... het hele keten hebben ze in eigen handen. Dus de productie, de verkoop... Zit er zitten geen tussenpersonen bij... Uh, en dat kunnen ze alleen maar doen... omdat ze een hele kleine selectie van kleding hebben. Dus ze hebben een paar mm -hmm. basics. Die winkel is, uh, nou, ik denk dat die vijf meter diep is... Waar het stuk waar de kleding hangt, mannen en vrouwen. Dus er is heel weinig keuze. Maar, en het zijn wel allemaal basics die ze hebben uitgekozen... waarvan, waarvan ze zeggen, hier kan je de zomer mee door. En um, omdat ze zo weinig hebben... Kunnen ze, uh, kunnen ze zelf de hele keten in hun handen houden... en is het ook veel betaalbaarder. Wat, ook, wat natuurlijk altijd ook weer een beetje een pijnpunt is... bij duurzame kleding, dat het veel duurder is... Um, ...zij weten die prijzenorm naar beneden te halen... ...en dat kunnen ze alleen maar doen door die selectiviteit. Dus ik vind het altijd heel inspirerend om te kijken naar, naar ondernemers... ...hoe zij selectiviteit, hoe ze dat eigenlijk... ...of die selectie voor zich laten werken. Eigenlijk met de correspondent... ...je hebt net verteld hoe we het met Monka doen... ...met de correspondent doen we dat eigenlijk ook... Een, een, probleem bij het nieuws is dat je, je er helemaal door overweldigd kan raken door de eindeloze stroom van berichten en hypes en tweets van Donald Trump en, no en noem maar op en wat wij eigenlijk doen bij de correspondent is een hele strenge selectie maken van dat negeren we allemaal we kijken alleen maar naar de ontwikkelingen die er echt toe doen volgens ons um, dus ik vind dat altijd bij, 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 bij ondernemen in het algemeen maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën vind ik het altijd heel interessant om te kijken welke, wat kun je allemaal weglaten om het heel erg goed te maken
1: ja, eigenlijk ben je altijd bezig met de selectie van stukken. Of dat nou kledingstukken zijn of, ja. <laughs> of artikelen. Um, ja. ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de dingen die jij ook hebt beschreven. Um, en um, ja, zoals, zoals we ook in onze vorige podcast vertelden, die, die kan je eigenlijk allemaal terugzien op, op podcast.momku.com. Daar hebben we de beelden van objecten of um, locaties of uh, dat hele mysterieuze One Infinite Loop, wat echt niet zo heel mooi van buiten is. Maar dat zetten we er gewoon op. Um, dat kan je daar allemaal terugzien. En uh, als je daar doorheen scrolt, dan zie je de verschillende beelden en krijg je ze mooi full, uh, full color te zien. en gaat het misschien veel meer leven waar wij het uh, over vertelden. En uh, ga ik misschien zo waar echt begrijpen welke kledingstukken Arjan nou net beschreef.
0: <laughs> Alright. Uh, we moeten nog een thema bedenken voor de volgende keer. En um, ik ga daar een hele strenge selectie in maken. Toch niet helemaal goed. En um, ja, je hebt het al gezegd: podcast.momkai.com kan je alles vinden. En wij gaan ons weer beraden op een nieuwe aflevering. Ik ben heel benieuwd dat je daar weer mee gaat nemen, Harold.
1: Yes, ik spreek je snel weer, Ernst. All right,
0: ciao. Doei.